0: 我自己写跑题了的那个题，他出的可能因为给我留下的阴影太深，我现在都能几乎完整的背诵出来，你知道吗？就是他讲的是呃叫什么丝瓜藤和肉豆须
1: 。我就在想，一个人他得在后面的人生当中获得多少的成功，还有多少的快乐，才能够忘记他高考场上选错了几个选择题。
2: 把高考视作是真的人生的钥匙，人生的解药。但是实际上，生活中一个人怎么可能就一生就拥有一
0: 把钥匙 ？Hello， 大家好，欢迎收听本期的从长计议，我是香音
1: ，我是亚龙
0: ，我是嘉哥。那今天的这期节目预计。上线的日子呢，会是一个非常特殊的日子，那就是高考开始的那一天。然后最近也有很多关于高考的消息嘛，一个是因为上海的封城，上海的这个中高考好像是延期了。那是，嗯、呃，与此同时，别的地方又发通知说他们的省份的高考还是会正常举行。就是感觉高考是一个，嗯，每年都会如约而至的。全民性的事件，就是不管你参不参加高考，都是这样子，可能都会看一下报纸，看看当时高考的交通怎么样呀，有没有什么忘带准考证的新闻呀，然后出了题之后还要讨论一下高考作文啊之类的那种。那其实一开始我觉得我们三个人讨论这个话题可能没什么立场，因为高考已经离我们离得太远了，非常远了，天呐，那。所以说，你们现在回想起高考，是觉得是恍如
2: 隔世呢，还是历历在目呢
1: ？嘉哥先来
2: 吧。我先来吗？嗯，那我，嗯、我应该，我是我们几个里面距离高考最为久远的人。其实你也没有远多少。<笑>哎呀，你就让我把这个说了嘛。就是我每次要摆一下我的。我的这个资历，呃，就昨天我吃饭的时候和香音我们俩谈到，就今天要聊的这个话题，还在数了一数，我们现在距离高考结，我们的当时的高考结束已经过去多少年了？还距离我们当时上高中过去多少年了？我觉得对于我来说，我昨天写下这个提纲的时候，第一个问题，其实我的答案是应该是，就是恍如隔世。家历历在目，就是我感觉我对于我的高考，包括整个高中的记忆，就有一点点像是那种，就是，就比如说一个人转世投胎了以后，但是他仍然保留着上辈子的记忆，一部分上辈子的记忆，就那种感觉，有一些很碎片化的那种场景，还是特别历历在目的，就感觉一想起来就又回到了当时，但是我感觉。就是更多的那种大部分的日常的生活呀，那些记忆其实真的都已经非常模糊了。我觉得高考对我来说就是这样子，嗯
1: ，嗯，我的话，我觉得可能高考的记忆还算深刻吧。我觉得，因为，嗯，毕竟。在前十几年当中，一直被渲染成一场你人生当中非常非常重要，甚至说可以说是最重要的一场考试，所以，嗯、呃，记忆还是比较深刻的，嗯，但是就针对整个为了高考而复习的，尤其是高三那一年，我其实我觉得我印象并不是特别的深刻，就是那些刷题的夜晚，在我心中已经是如烟而散了，只是对于高考。确切的考试的那三天是印象非常深刻的，我现在都记得高考考完之后，我的班主任，也就是我的英语老师，在我刚走出考场，他就拦住我，他说：“你的英语能上一百四吗？”嗯、
0: <就>他好烦、啊，都考完了还要问问题，<笑><笑>我们也会也会问。对，就是我
1: ，哦、然后我我我就。我就因为马上就要参加毕业典礼，然后我的心情一下就被冲淡了很多。我说我不知道，我当天晚上我们因为学校，我们的学校的传统是高考之后举行毕业典礼，就是希望能够让考生能够够在一个充分放松的情况之下来，嗯,嗯，来进参加毕业典礼吧。因为如果是在高考前的话，可能总有一根弦是紧着的。嗯，我就非常记得。呃，那天晚上我们毕业典礼之后，然后去出去聚餐，聚完餐，我们宿舍是在外面订了房间，在外面住，然后当天晚上我们就，我现在就都记得那个微博账号叫全国大联考。好像我们当天晚上就把所有的高考答案全部都对完了。天
3: 哪！<笑>
0: 你们好棒！你们好不容易出去开了个房间，我以为你们要说我们喝到酩酊大醉，结果就是出去对高考答案的嘛就、哎
1: 。就有喝，然后当时是我们宿舍然后借着酒
0: 劲儿把答案都对了
1: 。<笑>他嗯，我们当时我们宿舍有一个位同学，他是非常耐不住性子，然后听说答案已经出了，然后他就去对，然后我们就是。就坐在旁边，他就一个说：“哎呀，这个贴错了，那个贴错了。”就是你知道，啊、就心痒呀。那我们就直接全部都对了，然后把答案对完之后，就觉得啊，就感觉高考真的已经结束了，就是大概也估的估得了自己是多少分，然后也不想说去想之后的事情，所以对我来说，高考还挺深刻的。
0: 其实我的感觉和嘉哥的差不多，就是我会只记得一些让我印象深刻的片段，而且我觉得与其说对高考的印象比较深刻，不如说是对我整个高中的生活印象比较深刻。因为我现在其实都，你们现在还能记得自己高考考多少分吗？我不记得了吧？你看，<笑>我觉得就是，嗯，感觉大
1: 概记得分数段是记得
0: 的，嗯，大概自己考了多少分这样，因为其实高考。呃，我是走自主招生的，就是虽然我高考的时候也不知道我自主招生可以通过，但是高考的成绩对于我来说就没多大意义，因为它结果对我没那么重要，所以说它过程有些在我脑海里也蒸发了，但是会记得一些，呃，情节，而且这些情节都不是不好的，反而是一些很有意思、很好玩的情节。就比如说我高考的时候，嗯、呃，上午应该是上午考语文，下午考数学是吗？对吧？然后上午考完语文之后，对对对因为我的语文一般成绩都比较好，就是我模拟考试啊什么的，一般都能考到一百三十多分。然后我考完语文出来之后，搜了一下那个作文题，我就觉得我写跑题了，你知道吗？然后所以说我心情整个就一下子跌到谷底，我就崩溃了。结果下午考完数学之后呢，我想去上卫生间，但是卫生间的话，女生卫生间不是一般排的很长嘛，然后我就听我爸妈。之后来说，说我妈以为我想不开了，你知道吗？然后，对，然后我爸我爸爸我妈就说，那我们进去那个考场看一下吧。然后我爸爸他也有种不祥的预感，他就跟我妈妈说，<笑>你别进去，让我先去。然后没有想到，我只是去尿尿，<笑>就就就还就还蛮好笑的。然后就是毕业典礼啊什么之之类的。而且我高考之后是马上去各个城市辗转参加自主招生了，所以说其实我高考之后也不是马。马上就放松了，就是因为连着参加两场这样的考试，然后更让我对一些高考的那种嗯紧张感啊什么的，反而不是印象很深刻，就记得一些这种有的没的有意思的东西。还有我们当时的高考题啊，高考作文题，你们还记得你们的高考作文题是什么我不记得了，我
1: 完不记得了我。我记得，我记得我们当时是做的全，我们是第一次考全国二卷，嗯嗯，嗯考全国卷，嗯、然后当时出的。作文题好像是，嗯，它是三选一的那一种，就是他给你三个情景，然后让你来，让你来选，就是非常八股嘛。就是我记得我们当时那一年还给这个作文新命名了一个名字，叫什么“机动”什什么作文，就是有就非常八股，他要求你写的东西非常的机械，嗯。就是作文题问什么你答什么，就是按步骤来写。我觉得就是哦，就想起来任务驱动型作文
0: ，<笑><笑>就毛病，是我也觉得有毛病吧。这个题目，对
1: ，就这就是现代八股嘛，就是他要求你对作文的提出的问题进行解答，然后呢，给出自己的想法什么之类的，就非常的八股。所以我现在都都记得。
0: 但其实我们当时的那个题，就是我以为我自己写跑题了的那个题，他出的可能因为给我留下的阴影太深，我现在都能几乎完整的背诵出来，你知道吗？<笑>就是他讲的是呃叫什么丝瓜藤和肉豆须，它是从林清玄的一篇散文里面、哦哦、然后摘出来的，对对对讲的就是这两种植物他们会纠结在一起，然后嗯,嗯嗯，好像说是忘记了哎，你看我说我自己。细节可能我记不太清楚了，就是可能小朋友他想要把它理清楚，但是家长就说说你管他理不理清楚，反正你丝瓜和豆子你能够结出这个果来，你把那个果收获掉不就好了嘛？然后我当时写的好像是什么，不要阻拦小朋友的好奇心之类的这种议论文然后他那个林清玄本身的。那个文章的意旨可能讲的就是主要矛盾和次要矛盾，你只要抓主要矛盾就可以了，好像是这样子的。然后当初出来一看，就觉得我跑题了，但其实反而那一年山东的老师批的特别松，就是只要你觉得差不多的，然后都可以算过。那我觉得那次的题，其实如果按照这个批呃批阅的标准来说，出的还是挺好的。我觉得
1: 作文就非常的，嗯，算是我觉得。非常僵硬的高考制度的一个小小的侧面，我现在都记得我们刚开始学那个任务驱动性作文的时候，那个时候第一次听说这样的写法就很不适应。然后我记得有一次是期中考试，然后我就没有按照就是老师规定的八股来写，我从来都不按照老师规定的来写。然后那次写完之后，然后我们考完的那当天晚上晚自习，我们的语文老师就说如果。啊、呃，因为我们第一次写这样的作文，如果你不确定呢，你可以拿给我来看一下，我们来互相探讨一下怎么去写这种作文。然后我就去把我的作文拿给他看，然后他就是看完之后拍案叫绝，说写的太好了。然后甚至是当时就是把那个晚自习巡查的老师也拉过来一起看，就真的是可以用欣赏来形容，说写的太好了，肯定是一篇满分作文。结果靠就是。当考卷发下来，发现只有四十五分，就他的溢美之词瞬间就转变了，你知道吗？就是把我叫到办公室说：“你这样写是不可以的，就是你这样写是不符合要求的。”我当时就非常奇怪，我说：“你昨天晚上还就是那那样的夸，就是但是现在分数一出来是个四十五分，我现在记得好像就是四十五分，就我从来没有打过那样的分数。<笑>”然后他就说：“嗯，你这样写是非常不可以的，完全是不不按照要求来的。”然后我非常生气，然后之后我就再也没有按照他那样来写过。我就是算是自己摸索出了一套自己，就是可以按照自己的想法来写，同时又能拿高分的一个形式。我就是我非常讨厌这样的一种规训吧，我觉得这也算是高考这种制度的一个小小的阴影面。
2: 啊、呃，你们都好记得，就是当时的作文题目呀，包括以前自己写过的作文这些。我是啊，那些
0: 理综题、什么数学题，你想记，你也你倒底得是能记得住。<笑>哎，我，关键是关键是有很多没做出来，所以、啊、就记不住。讨厌、啊、的东
2: 西，我都要一起忘记。<笑>哦，我真的是对于那些。那些东西我真的确实就记得可清楚了，包括你们说就是高考的相关场景，别的我真的都记不记不得了。但是我记得印象非常深刻的是，呃，就第一场早上与语文之前的时候，我到了考场那地方才发现，我跟我们班另外一个呃男生当时是分在同一个考场的，然后那个男生是早早的就已经拿到了复旦的保送的，所以说他其实不来考也没有关系。所以呢，他就是当时在我在外面站着非常紧张的时候，他就拿了一根中性笔，他只带了一根中性笔来参加高考，然后就在那地方晃来晃去，晃来晃去。然后考完了之后就，就就就过来说，哎，你你刚才那个题选的什么？然后或者说啊，我刚才那个那个就是前面的那个可能选择题啊，又怎么做错了，怎么怎么的？啊，我到现在都还深刻的记得我当时的那种那种讨厌的感觉，觉得这个人怎么这么烦。
0: 这种就是很缺乏共情能力，<对>感觉就是对
1: 对，这就,就让我想到一个，就是高中，当然就是从最最宽泛的善良和邪恶来讲的话，大部分同学基本上都是非常善良的，但是我真的会觉得很多人缺乏一种灵气和一种就是探索世界的一种。好奇心，我会觉得，即使他们成绩再好，即使他们在做题的时候那种灵光乍现多么的厉害，但是总会让我感觉是缺少一种灵气的。不管他们进入多好的学校之后，却没有办法给我留下非常深刻的印象，也没有办法很打动我。我觉得就是他们可能缺少加哥之前故事里描述的这样一种同理心、共情心，还有他们的一种。我统称为灵气吧，就是他没有很没有让我很惊艳，我就觉得他就会做题就很聪明，但是就没有其他
3: 的。
0: 可能聊到应试教育了，我们可以按照仔哥的这个提纲留到后面再聊。然后下一个问题我觉得很有意思，因为我们学校是没有百日宣誓的，没有吗？没有，没有。哦、所以说，所以说写下这个问题我就还挺好奇的，因为我自己没有经历过这种百日宣誓，所以说你们当时百日宣誓的这个场景是什么样子的呢？
2: 念楼你们有吗？我我还以为都有的，我就所以我就直接写了。但是我
0: 们看过很多那样的视频，
2: 就是我、哦、真的很可怕的哇
0: 哦
3: ，这种
0: 的。哦哦、我们看过很多这样的视频，嗯
1: 。我我没有印象，嗯、但是我们高考当天有那种就是鼓舞士气的那种类似于宣誓吧，而且我觉得就还比较残忍的，因为我们学校还有外校的考生，就是就、哦、就给他们，我觉得给他们造成很大的压力。你是在本校考的吗？对，因因为我们学校是理科考点，哦，他就我觉得就是给外校的学生造成很大的心理压力吧，因为本来就不是呃我们打引号的主战场作战吧，所以就我们当时就有老师当专门拿着话筒来喊，嗯、呃，说什么怎么怎么样，怎么怎么样，然后呢下面就跟着一起喊。我们当时因为年纪太小，还不懂得其中的一些含义什么之类的，但是直到我现在真正的去回想，我觉得是一个非常残酷的事情，就。是的，对，因为说太多了，我觉得又会陷入一种非常消极的去喷这个东西。我觉得就是我就是我用一句话概括吧，就是我非常讨厌这种总动员大作战的感觉。嗯嗯
2: ，啊、呃，我之所以把这个列上来的呢，是因为我我初中和高中都经历过这个百日宣誓，我们中考也有百日宣誓。然后高考也有，就呃，所以因为而且因为又因为我初中、高中都是在一个学校读的，所以我其实现在回忆起来，这两段记忆有点缠在一起了，我有点分不清哪次是中考宣誓，哪次是高考宣誓了。反正大概这个模式就是这种的，嗯、呃，就是会把学生，我们有一个很大的一个体育馆，然后把学生按照每个班每个班排排上了以后，然后坐在那个体育馆里面坐好，然后。这段我不太记得是中考百日宣誓还是高考百日宣誓了，反正在那个体育馆的对面坐着你的家长，对，坐着你的家长，而且而且而且就是如果我没有记错的话啊，就是是中考还是高考百日宣誓，是你和你的家长，就是是按照那个人对人那样子那样子坐好的，因为你的对面的正对着的那个位置坐就是你妈 or 你爸。对，然后，然后就真的，现在想一想，我真的觉得尬的，我鸡皮疙瘩都要起来了他。他为什么要叫家长来呢
1: ？就是让你展示出你的你的诚意、<对>你的那种决心对对对。对，而
2: 且就是当时，<哪>当时我们是一个班一个班，呃，那样子就是一个班一个班起立，就是一个班一个班来的，一个一个班起立，然后你会设计好你们班的、你们班的口号呀那些什么的，然后还会有一个人在领着喊。我记得我中中考百日宣言的时候，是我带着我们班喊的，我记得好像是<笑>是的，是的。然后就站起来，然后你你就是是呃，他的那个意图呢，是要你望着你的父母，就是说出你的誓言，对，你要怎么样，什么不负韶华呀，然后什么就是什么类似于知恩图报呀这种之类的。对，就就是这种的，看到了吧？我就是在这样子的一个应试环境下长大的孩子，对，就就是这种，而且。就这个就是那个口号要喊的多么响亮，就是像那种每个班以前运动会的时候走过主席台的时候，不是也要也要喊口号嘛？就是要体现出你们的精气神儿那种的，就是就是嘶吼，真的拿命一样的去吼那种的。像<笑>你的表情太搞笑了，这是我的五官和我的浑身
0: 上下被我对被我这个脑海里想象的场景震慑的皱巴了起
2: 来，是的，就有点点，就其实真的有点邪教那种感觉的。嗯，对，然后还会再配上那种很雄壮的背景音乐之类的，然后就是有的班如果他还想要翻一些花儿啊什么出来的，然后中间还会穿插着一些，比如说唱歌呀、啊，或者是什什么的，在那种唱唱,唱什么歌呢？四渡赤水吧？<笑><笑>这什么？我相信吧，可能是对对对对对，就是类似于那种什么我相信呀、啊、那样子之类的歌。啊，我现在想一想，都还是会觉得就是就是头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩。
0: 说实话，在这样的环境下，我觉得自己的心理状态能发展成你现在这个样子，已经算是一个非常不错的结果了，是吧？对对对对，对对<吧>不扭曲才怪，就, ive, <的>就是真的 survive， 不不过刚才嘉哥一说到那个每个班站在。操场上面就一个一个班站好，我就忽然想起来，我们高考这个可能是百日倒计时的时候，我们在干嘛了吧？就是我们学校的传统，但我不知道他们现在还是不是在继续。然后从我上高中以来都是这个样子的，就是我们可能离高考还有一段时间的时候，嗯，会有会在那种每周一的升国旗仪式上，然后会有一个。嗯呃，学弟学妹就是那种做国旗下演讲的学弟学妹，然后来说一些对于毕业班的祝福和加油的话之类的，然后我们会呃放气球。嗯， uh, 对，但是不会就是去嘶吼一些什么， oh. 所以我觉得还是一个嗯、呃、挺温和的场景吧。而且当时因为感觉就成为了学校瞩目的焦点，然后还可以<笑>还可以放气球，我感觉虽然有点肉麻，但是还挺好玩的。我
1: 我突然想起来，就是我们的确没有百日宣誓这种专门的事，但是我们是有成人礼的，其实是把百日宣誓和成人礼混杂了一下。我当时我现在回想起来，其实我觉得这算是。是一个非常是个拼接怪吧，就是用非常流行网络词来说，就是他是怎么呢？他把一个充满非常人文关怀的一个东西和一个非常扭曲的一个非常变态的东西揉在了一起。就是我们成人礼的时候，我现在想起来了，是有宣誓的，是每个班的班长会站上台带领去宣誓一下。但是他充满人文关怀的地方在哪呢？他是每个班都会有一个蛋糕。然后每一个学生都会有一份毕业礼物，我们当时那一届的毕业礼物是一个学校定制的 U 盘，但是令我非常印象深刻的是，它有它其中一份礼物包含了宪法，这是让我觉得非常，嗯
0: ，
1: 有有人文关怀的一个点。不管这个宪法被践行的怎样，但是它能够作为一个成人礼物送给。还在高中的学生，我觉得起码是在鼓励你要去多去探索世界，多去了解你不了解的东西。我觉得这一点还是非常好的
0: 。我现在还沉浸在那个嘶吼的百日宣誓<笑>中不能自拔，
2: 真的<笑>真的。真的<笑>而且你后面其实你不是说你们有过更温和的这种举措吗？就是高二的给高三的这种写信，然后在这个升旗仪式里面读出来。其实我们我们是初中的时候干过这个事情，我们还不是一个班对一个班，我们就是一整个年级。当时是我代表初二年级给初三年级的学长学姐<笑>就是在升旗，
1: 佳哥真的是风云人对哥又
2: 给同学过生日唱歌，<笑>然后又带领着宣誓，真的就很搞笑。就是我因为这些这些场景嘛，就是那种碎片化的场景，就会一下子突然袭过来，我就想起来了，当时我在就是代表着。初二年级给初三，就是送送送走初三年级那种的时候，对，就是就是祝他们走好嘛，大概就是这个意思。然后当时当时我还是拿着一份就是手写的一个一个稿子，然后那天生完气以后风特别特别的大，然后我站在台上面风太大了，半天我那个纸就展不开，然后就很搞笑。
1: 对，我觉得就是和高考所有相关的记忆，最后都变成了所有中国人的共同一个集体记忆，就你没办法绕过这个这个东西。对，就
0: 是感觉说，如果你没参加过高考，就有点像是，比如说，如果你是一个韩国男的，然后你兵役被免了一样的那种
2: 感觉。对对对对对对，你然后你也会和其他的韩国男的一一聊到这一段的讨论这件事情，对，就是没
1: 有共同话题，你知道吗？是的是的是
0: 的。刚才就是也提到了一些略带一些扭曲和变态的高考的场景，然后就到了这个提纲上的下一个问题：你高三的时候会做些什么来排解压力呢？就是我又特别期待听到杨思佳的一些 shock therapy， 你知道吗？一些一些休
2: 克疗法，你知
1: 道吗？那佳哥请分享吧。
2: 啊， uh, 我其实我其实想了一下以后，我还在说呢，我就是又不知道这个东西算不算是一种真正的消解压力的方法。就我写，我回忆起来以后才是感觉，就我以前会，呃，你们应该也也干过吧？就是写写 QQ 日志，高三的时候会写各种各样的东西，写。Q 日志写那种很长很长的信，但是呢，我我其实我也不太确定这个到底是压力的释放，还是，呃，怎么说一种情绪的反刍。我我会觉得，其实仔细想来，你说他到底帮我释放了多少的压力呢？倒也没有，我只是觉得这个，嗯，就是这种情，当时的那些情绪、那些焦虑，需要找一个东西把它暂时的安放下来，呃。就是转移到一个更加具体的，零、那个、白纸黑字让我看到的东西上面，这个是其中的一种。然后还有一个呢，就是以前我不是说我以前是搞化学竞赛的嘛，然后我们班又是整个是竞赛班，所以，嗯、呃，就搞竞赛的人会很多。就到了竞赛是每年的，就是九月九月份那阵儿，好像就是刚上高三开始的九月初那段时间，就是各个物理、化学竞赛。然后在那段时间，呃的时候，我们就是刚升入高三，可能会有那么一两周，有的可能会更长一些。那段时间我们是停课的，就那段时间我们不上课，不上课专门对专门搞竞赛，你可以、嗯、你可以申请不上课。所以在那段时间的时候。我可能相对来说时间方面规划是比较自由一些的。我们大家一块儿搞竞赛的几个同学，正好我有一个关系很好的朋友，当时我们俩一起搞化学竞赛的，所以呢，我们就可以经常在一些就是不应该在教学楼里面乱晃的时间，会在里面乱晃悠，然后会跑到一些比如说。就是呃，也不能说是房顶上吧，就是接近房顶的那个楼梯最往上，人很少的地方，我们俩就经常在那边坐着就聊天啊。然后可能到晚上，嗯，就别的班在晚自习的时候，我们找的空教室嘛，空教室能在做题，做题做累了以后，我们俩就会我们俩就会唱歌，我们俩就就，但是我们唱的呢，就比如说我们会冲着窗外唱。爱情买卖，<刀狼><笑>爱情买卖，当时还是，当时还是爱情买卖，对，就，嗯、呃，
1: 那真的挺久远了，真的。
2: <笑>哎呀，是呀，就是，但是你不觉得爱情买卖是这个这个 genre 里面的就很经典的一首歌吗？就当时、嗯，我觉得它是
1: 属于那种农业重金属歌曲
2: 。是的，是的，所以当时我们俩一块儿干过挺多。就是有点神经兮兮的事情的，然后就得呃谁情绪不好了，要然后需要对方陪着一起哭的话，我们俩也是商量着找一个安静的地方，然后两个人就哇哇大哭。所以说，可能也就是这些，没有什么特别特殊的，所以呢，也导致我高三的时候的那些负面情绪也没有得到特别充分的释放，所以这不就是一直遗毒遗到了现在吗？对，嗯
1: ，呃，我的话。其实我感觉我我高三是焦虑的，就是我的体现就在于，尤其是到后期的时候，我没办法吃饭，就是、我吃不了，就是扒两口就没办法吃了。嗯、然后还有一个症状就是，嗯，每天晚上都会做梦，每天都会做梦
3: ，
1: 但是我自己不反感这一点。我甚至每天晚上睡觉的时候都期待今天晚上会做什么梦，但其实这是你睡眠质量非常差的体现。我觉得有一件事情就是会，呃，排解了我高考的一个焦虑，就是我从高三的下学期开始，我的时间就对半开，一半时间我在搞学习，另外一半时间我其实在帮我们班上编一个毕业纪念册，就相当于一本杂志的那种，所以我就一整个学期我都在忙那个事儿，就包括约稿。约老师的搞采访，还有各种拍照啊什么之类的，就是，对，就是花了很大一部分的精力去做那个事情，然后也导致我错过了自主招生的时间，<笑>就我都不知道，是我们老师提醒问我，他说你去报名吗？我说我说什么时候开始报名的，他说报名都截止了，然后我就没有我就没有报上，我觉得这样的一件事情是很好的，帮我排解了高考的一个压力，就。我没有全身心的投入到学习当中，这是我现在可以诚实的说的。嗯，
0: 你妈真的不会生气吗？没有，<这><笑>时隔七八年我才知道，<笑>应该知道的没有,
1: 没有。对我，我给他说过，我给他说过，就是，但是我觉得这是一个非常有意义的事情，因为我从来都，嗯，我对于高考的态度一直都是质疑的，包括我还在高中的时候，我就是质疑的，就。嗯，我不喜欢这种一锤定音的感觉。嗯，就是而且不是我自己来敲这个锤，是别人来给我敲这个锤。就的确高考是和你努力与否有关，但是我觉得很大程度上并不是这个样子的。嗯，它是一个更是一个社会化的东西，所以我当时就非常排斥那种。都是通天通地，就是二十四小时可能睡六个小时，然后来拼命的学习，这是我没办法做到的一个事情。所以我当时就花了很多精力来做那本杂志，所以到最后也取得了很好的成果。我觉得那本杂志还挺，我自己非常的满意。然后我觉得当时还上了地方，我们去的报纸，<笑>对，所以就还挺挺开心的。所以当时可能压力没有那么重。
0: 对，其实我和嘉哥差不多，就是会做一些小小的、不是特别严重的脱轨的事情。比如说，我当时高三的时候是和我好朋友一起在我们学校旁边的小区出去住的，就是可以住的舒服一点嘛。然后本来是想说可以晚上稍微多学习一会儿，嗯、但我也没有，我可能就<笑>就可能在学校十点多睡觉，十点半睡觉，然后回家的话十一点半、十一点就睡觉了，差不多。哎，那你们等一下，那
2: 你们早上几点起、啊？早上几点起啊
0: ？<点>呃，之前高二有一阵的时候，我是很早就起床了，就是比如说那个六点宿舍开门，我就五点五十起。那阵就是因为一些特殊的原因打了几起，嗯、但是高三的话就是正常的起。嗯、对，哦、嗯
2: ，是我，我一直啊，我一那我还觉得可能是就是东边西边的作息问题的不同。但是新疆有那种什么时差之类的。是，但是我们早上可能也是可能七点半左右起吧。<对>但是，哎，你们不要觉得我是生活在一个妖魔的地方。那个,那个
0: 时候七点半左右起的话，相当于全黑的全黑的。四点钟相当于就是冬天的四点
2: 钟。哎、哦，但怎么说呢？就是正式上课的时间是<笑>呃，就是 technically 是九点半的。嗯、但是呢。可能班上面可能有，呃，比如说七七最早的我知道有七点四十过去到班里面的，呃，然后然后就是关于睡觉时间，我们老师有一段时间就是还问还问过，我们会问一下你们晚上大概几点钟睡。我觉得那时候大家基本上都是一点，至少是一点钟以后。是晚上一点吗？对，晚点晚上一点钟以后，就就。所以说，我觉得真的是我露
1: 出了地田，老爷也看手机的表情。<笑>对对
2: 对，那那阵是真的有点不太正常的，包括作息各个方面都是有点不太正常的。啊，就是关
1: 于睡眠这个事情，我突然就想到另外一个就是小小插曲，就是我记得当时高考的时候，我们班主任他就怕我们休息不好，他就给了我们那个药丸。白色的小小药是合法的就是你听我讲，听我讲。然后他说，呃，他说这个是非常安神用的，就是助眠用的药，就是没有什么副作用。然后，因为我们班主任非常的好，人非常的好，所以我们都很相信他。然后我们就吃了。然后我中午真的是大概之后下学，高三下学中午是午觉一直睡不着的，我就是闭着眼睛，就是。就把这个时间熬过去，但是真的，我就吃了那个东西之后，就高考的时候休息的非常好，直到我们都上了大学之后，那个我们班主任才在班群里面谢谢才在我们说，对他就是一个安慰剂而已，他什么用都没有。嗯。就我就突然想到这样一个小插曲。嗯，不错。是呀
2: 、啊，刚才说到哪里了？<笑>忘记了、嗯，<笑>要要出去那个啥，结果还是按照正常的时间睡觉、啊、本来想多学一会儿来着。啊、然
0: 后我就会我就会和我一起租房子的女生朋友<笑>两个人，呃，比如说不学习就看电影啊，看那个《Sunny》，就是《阳光姐妹淘》嗯，嗯，是一部非常可爱、很青春的电影，然后还哭了来着吧，好像。还有就是我们学校是在山上嘛，我之前讲过，就是。有的时候晚自习和晚自习晚上是两节还是三节晚自习来、啊、着？这中间就会有那么十分钟、十五分钟的休息时间，然后我就会去到我们山上的，我们有一个地理园，那个地理园里面就是放一些那种什么地理的观测器械之类的。再往里走，它就是一块像那种呃断壁残垣一样的无人之地，我们一小块台子，然后就我就会在地理园旁边的那个台子上面看一眼。对面大马路上的那个川流不息的车和别人家小区里面的灯火，高中对我来说，或者高三对我来说，并不是一个变态和恐怖的记忆。但是那个时候还会感觉，就是你作为一个高三学生，跟其他普通人的生活离得非常的远。不止我一个人会在那边待着，有的时候会碰到别的同学。然后还有一次是碰到我们篮球场旁边体育。管器材室的一个老师，他不是正经体育老师，他就是管器材室的老师。然后他是收养了一只我们学校的流浪狗，叫秀秀。他就牵着那个狗过来，然后看到我很伤心的样子，然后他就安慰了我一下，然后就默默的和他的狗一起走了。就是，嗯，对，会有这种很很温情的时刻，就是我觉得对我来说反而是比较治愈吧。但是但是也会有那种比较极端的方法，嗯、比如说我有的时候高三，会觉得实在是，比如说数学题或者什么做不出来，进展不了的时候，我就会把头蒙在被子里面叫，对，嗯、但是<笑>对，但是对，就是是一个听起来想来只能苦笑的场景，对，但是还行吧，我觉得我整个高中的心态还是较为健康的，嗯嗯。的列车
3: 是黄色的，布谷鸟的窝再没了，落叶。
0: 刚才亚荣说了一点让我印象还挺深刻的，就是你本身对于高考的这个制度是存疑的，而且你会觉得说是别人来给你的人生怎么说打下这一锤子买卖，而不是你自己做主，嗯，就会牵扯到我们对于这个应试教育的态度嘛。其实我个人来说。嗯、呃，因为我是，我感觉我是亲身体会过这种对比的，就是我们高中的话是整个青岛都比较好的一个学校，也是录取线最高的学校。但是，呃，在还没有换新校长的时候，我们是走素质教育的。然后高一高二的时候，我们整个都玩的非常的开心。然后，呃，社团啊，学生组织啊，呃，整个。就是它的结构，且不能说，且不能和综综合学校相比吧。但是我们学校的运动会还有学生组织，至少是比我本科和研究生的时候在上外要更加完善和好玩的。嗯，然后到了高三的时候，虽然大家也不是那种特别特别努力的学习，就像刚才嘉哥说的那样，我们也没有一点睡，可能大家就是还是正常的作息那种学习。但是，呃，之前那些比如说社团活动啊，或者说是呃体育运动啊这种。时间它就被侵占了，就是会有一点，会有一种小小的落差吧。就是当然也有一些同学他们选择不去走这个体系。我们当时有四分之一的同学都会出国留学，然后嗯，剩下的人感觉我现在觉得就是一个从你的生活有多方面的评价标准，然后到了学习成为你生活里面最大的一个评价标准的这样的一个过程。然后我就会觉得。这种是有点危险的，特别是刚才佳哥说宣誓的时候，还要把爸爸妈妈叫到呃学校里面来，相当于是学习它不仅是你人生成就的唯一标准，它还会和你父母的爱挂钩，这是一方面。但是另一方面，对于高考的这个制度。我也恨不起来。比如说，像我们逐渐去了解一些国外的教育制度的时候，嗯、我们也会发现很多的问题。比如说，嗯，像呃，你如果是一个学校的校友，他就会给你更多的这种 credit。我会觉得他相比高考的一个分数是一个更主观的东西。而且从我自己经历高考一直到现在，嗯,嗯，就如果是高三的我的话，我都会觉得我希望是一个分数的考试，而不是一个纯申请的考试。就是如果说我，就比如说之前嘉哥不是说说他为什么不想开车，是因为如果他死，不希望死在自己手里。就是我会觉得说，如果说我要因为我要在这场从高中升入大学的考试中失败的话，那我希望我是因为分数失败，而不是因为别人对我的印象告诉我 ，sorry， 我们不接受你，然后 sorry， 我们有更好的申请者，然后这样一个非常主观而且模糊的理由而失败。就是我会觉得。虽然说分数是一锤定音是很变态的，然后，但是我会觉得说它是一个呃更打引号吧，就是更客观的东西，而且我觉得它也是一个
2: 有努力空间的东西。对我，我其实我其实完全同意香音刚才说的这些，就是大家虽然听我说了这么多，就关于。呃，我在应试教育过程中受到的各种各样的创伤吧，来，就就这么说，呃，或者高考有多么邪恶、多么妖魔，在我所处的那个环境里面。但是，你说实际上，呃来说，你让我真的说，我有多恨高考？我觉得我恨的不是这个考试本身，因为就仔细想一下啊、哦，就是大家提到的。包括这种素质教育更全面的培养人才这个理念，我觉得肯定是对的。但是呢，我又会觉得，就是素质教育对于现在中国很多地区的孩子来说，尤其是那些很偏远的地方的、很穷的孩子来说，是很奢侈的东西。你跟他谈素质教育，你跟他谈全方面发展，就是培养各种各样的兴趣爱好，这种东西实在是太奢侈了。就尤其是我。高中处的那个班，我们那个班就是不光是只有乌鲁木齐的学生，就是新疆整个地州的。我们学校当时去招，就是去招各个地方的，就是成成绩好，只要就就是只要你成绩好，你家庭条件是什么样的，我们都不管，你就可以来到学校。然后这边你的生活费啊那些什么的，学校这边就是会给你 cover 掉。所以我们班上其实有很多就是成绩真的非常非常好，然后也非常非常聪明的学生，但是家里面的情况可能真的是就是就是非常困难的。然后我就记得我们班当时成绩最好最好的那个那个男生，他当时他属于是高考考砸了以后，仍然考了全江第三名，理科，就对，就是非常非常的厉害的。他就说他以前。初中在的那个学校，他的那个他家乡在的那个地方，就连一个教辅书的书店都没有。他来到高中以前，他是不知道什么王后雄啊这些东西的。他包括他来到高高中以后，他唯一用教辅的呃机会，他唯一买的教辅呢，就是因为那个语文文言文，有的时候不是要翻译嘛，他会他会他会抄那个。呃，翻译别的他根本就没有用过任何教辅，所以说我觉得对于这些孩子来说的话，目前高考的这种形式，我认为还是一个怎么说？虽然标准是单一，但是真的是他们一个相对来说比较公平的一个一个机会吧，不然你想。你用让他们去，就是根据自己的背景、自己过去的经历来进行申请学校的话，从资源上面就怎么可能能够匹配的到他们？所以说，就是对于高考，真的也是又爱又恨。
0: 嗯，没错，其实就是像刚才大哥说的那样，我有想过，就浅浅想过一下，就是，嗯，假如说我们真的改成全都是申请制之后，然后那这样的话，教育资源差一点的地方的人肯定就是不占优势嘛。那如果说我们就是像均贫富那样，比如说我们按照每一个呃省的参与高考的人数，或者说我们把这个名额稍微向那些教育资源落后的。地区稍微倾斜一点，那这样的话，其实他对于反过来讲，就是他对于城市里面资源好的那些非常努力的那些人，又是一种不公平，而且会让教育资源比较优厚的地方的内卷更加的严重。所以说，会感觉高考是一个，呃，是所有很差的选择里面一个不那么差的选择。<对>而且我觉得对于那些，<我>呃，比如说像我们之前都看过张桂梅嘛。对于那些像呃，比云贵地区啊，或者是西藏那边，真的不太好，但是又真的非常努力的人来说，我觉得就是一个向上攀爬的梯子。那当然，如果你有好的教育资源，你可以选择干脆不走这条道，或者是出国。但是，嗯，怎么说呢？就是作为我我作为一个学生来说，我当然是不喜欢高考的，但是。嗯，就是作为一个已经走入社会的人来说，作为一个社会的成员来说，你让我想一个可以完完全全取代高考或是把它废除的办法，就是我是想不到的。对，嗯。嗯
1: 嗯，那我我我其实我觉得我的想法和你们可能稍微有一点不一样，嗯，高考的确是说相音所说的那样，所有差的选择里面不那么差的一个选择，但是我不太可能会就因此而止步，我不能因为他没那么差我就选择接受他。这可能是呃我自己的一个最主要的一个态度。嘉哥和相应之前提到都非常有道理，在资源非常匮乏的这些地区，比如说农村地区，他们的确需要高考这样一场考试，纯粹看你拿到的分数来决定你之后的大学的一个去向。我觉得这是非常合理的。但是我就会觉得，嗯，我自己啊，我自己个人看法是，我也我也不恨高考。从某种程度来说，我甚至可以算是高考的一个小小受益者。嗯。但是我会觉得，我非常警惕的是一种高考思维。就像香音之前说的，嗯、高考的时候你会通过努力，你可以努力来提高你的分数。但是我觉得到社会上之后，很多事情是你没办法努力的。<对>你的这样一种做题的这种思维，你运用到社会上是没有用的。但而且，如果你的这种做做题思维有用的话，那就说明这个社会出了问题。
3: 嗯
1: ，因为一个真正的社会是。不需要你去用时刻用警惕的做题的思维来应对的，就是我们经常在说一个词“居安思危”，我觉得这是一个非常可恶的词，它就把人的一种警惕线拉得非常非常的高，就让人永不停歇。就好像我打个不恰当的比喻，就是为了苟活，为了延长人生的长度，而甚至会放弃一些非常珍贵的东西。这是一个不恰当的比喻，但是我就会有这样的一种感觉，就我。自我认为做题思维是没有办法贯彻一生的，因为我现在觉得我越长大，我越会觉得高考它不仅仅是一场考试，它是一个意向，它已经不再是一个考试那么简单了。我觉得它代表我们就往小的说，它代表应试教育的一个方方面面吧。这个意向它的角度呢，就是千军万马过独木桥，就是老师经常、老师家长经常说的，到了大学就好了，但是。但是在这个期间，在你人生的前多少年，整个社会、你的家庭、你的学校，整个社会，包括我们之前以轻松的角度来聊出的，在高考的时候，交通为你让道，所有的东西都要为高考生让道，居民不敢不能出现任何的噪音。我觉得整个社会他在倾尽全力来营造出一个充满希望，但其实暗藏很多绝望的一个幻境，连哄带骗的把这些。让学生为了一场考试付出一切，结果高考过后呢，就是桥的那边其实是一个更加现实、更加残酷的世界。你没有办法通过你考试做题拼命的提高你的分数去获得你想要获得的东西，所以就会让我觉得很多人很难从这里面爬出来。他们甚至会更加滑入一种社会达尔文主义的深渊，就会进入一种黑暗丛林。就是因为我。高考之前，我的想象就是我进入了大学，我应该进入的是一个，呃，充满理想化的一个世界，就是这个大学它是充满的人文关怀的，它能够教导你一些理想主义的东西。但其,其实不是的，我觉得大部分的大学，甚至是所有的大学，我觉得都没有做到这一点。嗯，就他们没有教导这些人文关怀，没有教导这些理想主义。也没有让学生真正的说是去睁开眼睛看世界。我觉得现在的环境就是说，一个人他的觉醒是完全靠自己的小小的勇气和很大程度上的部部分运气决定的。我现在也没办法确定，如果我没有经历我本科的时候所经历的一些事情，我有没有我有有没有办法成为现在的样子，我是真的没有办法确定的。我觉得是有很很多。意外的运气成分上的东西，才让我走到了现在，才让我想到了这么多东西，所以我会觉得，我们经常在说高考这座独木桥，但是穿过这座桥之后，其实根本就没有抵抵达一个乌托邦的一个地方，它反而是。我们也没有成为赢家，即使你考再多分也没有成为赢家，你反而是抵达了一个非常残酷的一个地方。我觉得这并不是一个我们考核方式的一个改变就能够彻底扭转过来的一个东西，它是需要一个彻底的一个态度和思想上的一个转变。所以我非常认同加哥和相应之前说的，我们现在的确是嗯较为公平的一种考核方式，但是我觉得我们还是需要去。探索更好的方法。教育不公平本来就是现在全球面临的一个非常重要的一个挑战，所以我觉得我们都需要去探索更多的可能性，而不是觉得现在的确是有一定的公平度，我们就不去追求更好的公平度。我觉得现在很多的人他的一个态度都是这样：现在的生活得过且过是可以的，我是可以忍受的，所以我就不不用去探索更好的东西，我就忍受着。就这是我个人来讲非常警惕且不能接受的一个东西
3: 。我们没想到
2: 空荡的房间，一个人打扫。我觉得呀，他刚才后面说到那个关于高考思维对人的影响，我觉得这个也就谈到了我们下一点嘛，就是高考和应试教育对你带来的，呃，有什么样的影响，或者说这种呃高考对你带来的影响有没有？当时老师跟你说的那么大，我觉得亚文后面描述的那些，就基本上是我很长一段时间的这种心理状态吧。就是我会觉得高考它对我造成的直接影响，就是当时你的分数这些出来的这种客观的你不可逆转的影响，其实它对你，呃，在我站在现在的这个点回看的话，我会觉得这个影响并没有那么的大。嗯，就是你的分数，你进到了哪个学校。我现在回头看，我觉得这个对我造成的影响并没有那么的大，因为我反而是就是进到大学之后，我会，嗯，这这也是高考对我造成的，呃，这种影响吧，就是我会觉得读书、考试拿高分这件事情反而是一件容易的事情，就是我我只要考试做题拿高分，在大学如果进进一步以这种模式来前进的话，这个。是一件比较容易的事情，所以如果你单从这一方面看，呃，你高考分数没有考好，然后呢，你想在大学期间单单通过学习，比如说拿到高的 GPA 啊，你想要通过这个方面，如果你把它认为是 somehow 来弥补一下的话，其实我觉得这种呃，这这这条路呢是对我来说比较简单的，但是我认为高考包括整个应试教育的这个模式对我造成的心理上面的影响，这个是。比我当时的预想，比我的老师还有我的家长的预想都是要大得多的。就是首先就像亚龙说的，呃，就是把那种标准化考试的规则套在了生活中，套在了社会里。首先是呃，一切都变成了结果导向的，你会以结果导向的方式来看呃生活，你会把什么东西都当成就是每一次一次的考试，一次一次的考验，对你当成了就是简单的得手。或者是失手，这个我之前也有跟亚龙讨论过嘛，就好像是如果你在不停的通过一个一个又一个的考试，这中间都没有出现什么问题的话，你其实到后面你心里面会越来越战战兢兢的，就包括现在我们马上要进行结业考了。你会一直战战兢兢的，觉得自己在之前的这些呃过程中，可能除了高考被小小的绊了一下之后呢，经历的考试，好像也都没有出现什么问题，你就一直在担心，那什么时候这这个第一次第一次失败会到来呢？你会一直担心的这个东西，所以就会变成这样子。然后另外就是像我之前讲内卷那期的时候，我也提到过嘛，会对于事物赋予过多的意义，就像。之前我亚龙不是也说的嘛，就是把高考视作是真的人生的钥匙，人生的解药。但是实际上生活中，一个人怎么可能就一生就拥有一把钥匙，对吧？所以说，就像我之前，我会一直觉得，呃，考高考之前，我会觉得保送。是我人生的钥匙，然后之后呢，觉得高考是我人生的钥匙，然后呢，高分子搞科研是我人生的钥匙，呃，口译是我人生的钥匙，然后来到 CI 又是我的人生的钥匙，但是事事实都证明都不是的，但是你如果一直套着这种标准化的考试思维去看待的话，你就会觉得好像是一路上这些东西一个一个接一个的辜负了你，对吧？这样子的话，你的就是生活怎么能够就是正常的继续的前进呢？对，所以说我觉得就是没有作为。其实我自己作为一个曾经差一点被别人的期待压垮了的人，我回想一下，就怎么能够再用那么多就是压上了那么多砝码的目光去看待这些事物呢？其实我会觉得，如果一直保持着高考的那种思维来进行生活的话，这是一种恶性循环。然后就是像亚龙之前说的那种，就是如果你一直抱着觉得。呃，这个东西是我人生的解药。然后走向它，走到了那儿以后，一方面是，呃，它不像它肯定不像你一开始预期的那么美好，你会失望。然后还有一方面是，你会在就是短暂的获得了那个就就 let's call it 短暂的胜利之后吧，你会迅速陷入一种就是自满的情绪吧，就会觉得啊，到这儿了，那啊、呃，我终于，那我就就。嗯，之后应该都没有什么问题了。就比如说，我当时从呃，就有很多学生，比如说高考结束以后，进入了一个好的大学，觉得那、啊、那现在完事儿了。进到大学以后，那肯定之后什么都应该是理所当然的，因为我之前都是这样被告知的。你只要忍过这一段，高考完了，高考完了之后就是广阔的天地。但是实际上并不是，就一直抱着这样的思想的话，就一直会觉得再忍一下，再忍一下，之后就什么事儿都没有了。但是不是的。你没有办法去接受，你可能需要在这个人生的道路上一直慢慢的走下去这个事实，所以说，我觉得这个是高考带给我就是心理上的特别特别大的影响，我现在也还在与之战斗，试图克服中
0: 。嗯，我刚才。嘉哥说的时候想到两点，就是第一点，我会觉得虽然当然今天我们的主题是高考，然后高考这个制度它本身也是有很多的问题在，就是我会觉得高考只是一个替罪羊、啊，就是假如说没有高考的话，我觉得这种思维还是很大程度上会嗯、呃、在我们的生活里面一以贯之，比如说我找到一个好工作，嗯、然后。接下来我的一生就会是平顺的，然后或者说我结了一个好婚，然后接下来我的一生就是会平顺的。说为了我人生的长久的 long-term benefits， 所以说我可以去我我这段时间我必须要忍，嗯，就是我觉得嗯，高考只是他的高考只是这种思维方式的一个体现吧。然后就是我自己的这个经历，因为我觉得谈高考的话，我大概能做的就只有。非常主观的去谈，因为就其实像亚龙刚才说的那样，就是我们三个人都可以说是高考这项制度的获益者，然后是作为一个享有特权的人在这里说一些这样的话。嗯，其实我觉得，因为我刚才也说过，就是我的高考经历和。大部分的高考生呢，其实是有点不一样，因为我高考之前是准备了自招，然后高考之后也去考了自招考试，然后上了大学也是因为我的分数其实不够，但是我因为自招考试降到了一本线，所以我才去上了我之前的大学。就是我自己的这个高考经历教会我的事情呢，就是怎么说呢？呃，给我的反比再做一个反比，就是呃，我不会把。保全都压到一场考试上，就是比如说，嗯，像是高考的话，当然我也要去高考，但是呃，同时我也要申请自主招生。那自主招生的话，我除了申请我最想去的学校之外，那我也要申请我不怎么想去的学校。就是反而是呃我自己高中生活的这段经历，呃，让我之后就是在生活里面多了很多这种。周全考虑，可以这么说吧，就是这样的一种习惯，对。但是我觉得现在听嘉哥刚才说的，这样一想，就是其实这种周全考虑的习惯，它也是建立在一个不允许自己失败，尽大可能想要避免失败的这样一个心态之上的吧。所以说，确实感觉就像刚才亚龙说的那样，如果说想让大家真正的过得舒服一点的话。虽然说可能本身我们的社会就没有那么多的资源和机遇，但是感觉还是大家要转变一下对于成功，然后对于呃赢这件事情的定义吧。我觉得，嗯，嗯
1: ，对的，就是说起高考这样的一个影响，我觉得最现实的一个影响就是，不管是学什么东西，都想考证。<笑>我想首先去查一查有没有证，啊、是的，是的，就是对吧？就是就是学啥都要考,<前>考证。前前一阵子我听到
0: 了一个很专业的说法，<笑>这个叫“以考促学”。<笑>
1: 对，啊、救命啊！就就就,就真的，我觉得就是高考带来的一种“以读”，就是你你会总不管学什么新东西，你都想去考证。还有另外一个就是想报班，你知道吗？现在的确是，你学个美术、学个音乐，什么都要报班。但是从正更加。严肃的角度来说，就是比如说现在考研班就是那种脱产，我身边就有非常好的朋友是现在就已经在一个月之前就已经进了那种全封闭式的住宿式的那种考研集训营，一直到考研结束。然后还有我们今之前不是聊到的，现在转码的人很多，然后他们也会报那种脱产班。就是集中的像上课一样去学习，嗯、所以我觉得这真的是一种做体思维、嗯嗯、一样，对对，就是会让嗯，就是好像你通过这样一段集中时间的学习，就能够把你的这个就是效能最大化吧，我们姑且这样讲。但我觉得这其中蕴含的一种，嗯、呃，还是一种我觉得对自己的不信任。就需要别人来把自己管着，是是我，对我觉得就是一种需要别人不停的去用外在形式来提醒你，你现在在一个非常紧急的事项上，你要努力，你要把它完成。我觉得就是一直需要别人在你身身边敲响警钟。我觉得恰恰是没有找到自己真正，嗯，我,我这样说有太太武断，我稍微措辞一下。我觉得恰恰是一种可能对于自己未来还不太清楚的这样的一个阶段。我我自己是这样的一种感觉，<对>另外有一种影响就是，唉，我觉得真的就是彻底的一种心态的，不能说扭曲吧，但是真的是影响。就是我前一阵子还做梦，梦到自己高考数学最后一道导数大题做不出来。
0: 真的，我也做过这样的梦。
1: 真的，我<对>我我相信很大部分的人都做过这样的梦。尤其是数学不好的人
0: ，而且我我当时的梦是这样子的，<对>就是我初中的时候，我同桌是一个特别当时当时看起来特别天才，现在看起来也非常聪明的人。他当时呃，我们的班主任数学老师，我的初中、高中班主任都是数学老师，然后初中班主任就可能会。某种程度上把我和他做一种比较吧，我就在梦里梦见，然后我们开学考试，他做一道题，很快很快就做出来了，我怎么做都做不出来。然后我们数学老师拿起我的卷子来，叹了一口气。这已经是我上了研究生之后做的梦了，<笑>真的。而且关键是我我梦，我的梦它的模式就是会一直继续。比如说现在我还会梦到我自己做同传做不出来，就是总是会梦到这种非常紧张或者是自己失利的这种场景的梦。对，
1: 对呀、啊，我觉得这就是一种高考后遗症啊！我就在想，一个人他得在后面的人生当中获得多少的成功，还有多少的快乐，才能够忘记他高考场上选错了几个选择题？真的，真的，你想一想，午午夜梦回，午夜梦回都是自己数学做不出来的那样一个下午，就是外面的蝉在叫，周围。一片安静，这是我的梦。大家都在刷刷刷做题，但是呢，你就在那边敲着那个，你就写完写字之后，你把那个二<笑>、啊，你把那个二括弧扩上，然后你就在那敲笔，因为你写不出来。然后时间又那个时钟又在叭叭叭的走，滴答滴答的走。我觉得这就是一种非常，就是高高考后遗症的非常精准的体现，而且我觉得这是非常普适性的，真的不是我一个人有，很多人都会有这样的一个。<笑>体现，并且之后这种梦会抽象化到生活的方方面面，一切让你紧张的东西都会像梦魇一样在后面追赶着你，追着你，就好像你跑的稍微慢一点，它就会把会把你拽入地狱。我觉得这就是非高考遗读非常深刻的一个体现。呃，另外我觉得就是呃，在思想上，我觉得，嗯，对于差异性会有，即使我觉得我现在已经是非常的，呃，觉醒，但是我觉得对于。过多的差异性，我没有一种 judgment， 但是我还是会有潜意识的一种不敢靠近。就是我记得高中的时候，那个时候因为衡水高中非常火嘛，然后我们用的教辅都是他们用的教辅，然后嗯，包括英语写作文的时候，当现在都很火的衡衡水体，他们的英文作文就是他们的字体是完全一样、啊、对，他们的那个
0: 字体写的就是像。打印的字体一样，对，对<的>就是他们要
1: 专门去练这个东西，就是在争取在卷面上不让不留给考官一点点的坏印象。<对>就是我们也有这样的训练，就是就是大家都在拼命的用，就是那个字母的那个勾都要力求是一样的。他要画虚线，就像你练字帖一样，他要画虚线，保证你那个勾在多在那个英语的线格上的多高的那个位置。就我现在想的就非常恐恐惧，你知道吗？我恐惧的并不是说高考你需要非常努力，你需要殚精竭虑的去获得一个高考的分数，而是你自小学甚至自幼儿园开始你就被灌输的一种思维，就是你必须要去发了疯的去获得一个东西，即使这个东西它的意义是别人赋予你的，但是你太小了，你年纪太小了，你意识不到这一点。等你真正能够意识到这一点的时候，成长到这个年纪的时候，你已经意识不到它是外来的东西了。你觉得它就是你人生的一部分。我觉得这是我非常恐惧且现在一直在挣扎的一个东西。我现在都没有摆脱这种世俗上的成成功，我觉得我没有完全摆脱，我正在努力的去挣脱它。我现在就在想，很多人的确就是像江英和嘉哥之前分享的，有些人他们就是会，嗯，高考考得好，研究生也考得好，保送，然后。也找到好工作，但是真的快乐吗？我现在我不敢说他们绝对不快乐，嗯、我只敢发出一个疑问：是真的快乐吗？他们成功是成功的，但是真的快乐吗？或者
0: 说可，者说可能不知道什么是快乐？对他以为，对我觉得我们
1: 对我觉得包括我们现在，我们真的知道什么是真正的快乐吗？我就都要打一个问号，因为我现在我们都很明显还在他的影响之下。所以，我又在想，我们为什么那么容易不快乐？就我就会感觉，是我们从小到大，如果我们究其根本的原因的话，就是从小到大十几年，我们都在一个资源非常匮乏的一个环境里面，我们要拼命的去努力，才能够去超出别人一些，才能够获得一些其实本应该是就应该我们应该拥有的一些东西。所以，我就会觉得，嗯。真的，我们不是在说批判高考制度完全不行，我们要把它彻底的否决掉，而是说这种思维它背后隐藏的一种社会运行的逻辑，是真的会影响我们一生，就，挺难过的，就是想到就每次想到这样一点的话
0: ，其实就如果不说。快乐这种感觉听上去挺形式上挺虚的东西吧，因为现在我们谁也不敢说自己就掌握了快乐的真谛嘛，又不是佛陀，对吧？确实，再说一次，就是我们现在说这些都是以得胜者和特权者的姿态在说的，因为很有可能，呃，其他的人高考考不好，那就是比如说当童养媳或者有自己的生活的这种夸张一点、巨大的这种区别吧。但是我觉得让我想起来比较现实的，就是比较。能摸得着的这样的一个悲伤的事情，就是说，不管是我们这些得胜者，然后还是这些可能教育资源上有欠缺的人，一个共同面临的悲伤的事实，就是我们要花自己的生命里面的三年，然后去学一些，在这三年结束之后就马上过期了的东西，就是你可能一辈子都不会用到的东西。对的，对的，对的所以说这点，就是、就是这三年去哪儿了呢？就是这高考结束之后，这三年就蒸发了吧？所以让我觉得还挺难过的。然后这也就是为什么。Again， 我作为一个特权者，就是还挺感激，至少我的高一高二过得还是挺快乐的。就是我没有把百分之百的时间都用来学这种会过期上的东西，并且获得了一些可以跟随我一辈子的记忆和技能。那，但即便如此，我还是有那么<笑>一段时间是蒸发掉了的。就是会让我想一想，觉得有一些害怕，然后也有一些可惜。不过在我自己说的时候啊，我又嗯稍微反过来吧，就是可能这种学自己一辈子也不会用到东西，也算是一个试错的过程。就是对我个人来说。至少我知道，我可能我可能这辈子都不会再去学一些什么数学之类的，对，所以也算是某种程度上的试错吧。所以如果说这个制度它本身能有改变，或者说它这个 curriculum 就是它的一些教学的选择本身能够更加的不那么那什么的话，对我觉得我觉得或许就是也有它积极的一面吧。嗯，哎。
2: 没有，我,我
1: 以为加加。嘉哥还要说什
2: 么吗？没有，我就是想想想到了，就之前不是说，呃，为什么我们总会觉得就是呃生活中人生只有那么一把钥匙，经常即使没有高考，也经常会这样想，希望自己能够出突然出现一个什么东西来拯救自己。我觉得这就是人的大脑就是不可靠的，人的大脑呢就是在生存过程中就是拼命的想要找各种的 shortcut。对，想把事情简化的处理，在信息越纷杂的时候，就越想要这样子。所以说，而且包括呃，之前亚龙也说到了，就是进入那种非常呃严格管控的那,那样子的培训营呀，就希望找个什么东西把自己管束着。包括在高三的过程中，也是那样子紧紧的被家长、被老师。管束着，一方面是对自己的能力的，呃，就是对自己的自可能自律性，或者是对自己主动进行学习探索的这个能力的不确定性，呃的不足。然后一方面也是我会觉得，就是你在当时的感觉越痛苦，你就会越是一直憋着一股劲儿，觉得啊这一阵儿结束了以后，我肯定。要怎么样？我要放纵，我要要怎么样？其实，在这个事情真正结束之后，就反而会，你会出现一个更，就是朝不好的方向进行一个更大的反弹。所以，我会，我其实主要的感受就是，人性就是本来就是，<笑>真的是就是挺、啊、挺烈的。对，这太好笑了。哎。
1: 嗯，但是我非常同意嘉哥之前说的，就是我们很喜欢把一些东西都简单化。对的,对的
2: ，对的。我们觉得就，就一段一段的冲刺那种的
1: 。对对，成人就是一场高考，就是高考过后，我们只需要把那个卷面上的分数达到我们能力范围内的最高，我们就成人了。其实并不是的，有很多三四十岁的都没有成人，他们的心理状态都还是非常幼时的那种简单的状态。就最明显的就是没有办法接受混乱，你知道吗？嗯。是的。因为从小到大，不管是你学校做体操还是排什么方阵，你都要整齐啊。嗯、我又开始说不该说的东西了，就，就，对，就就简单的说，就是没有办法接受混乱的一个状态，就是怕自己没有办法从混乱当中找到一条属于自己的、合适自己的路。我觉得就是我们之前一直在聊的，就是对自己能力的不信任。嗯嗯然后对于未来其实也没有那么办，没有那么确定，所以需要外在的力量给自己把这条路给你铺上，或者至少给你说明白，然后你按照这个指示去走。我觉得就是很多，嗯，别的国家的人我不敢说，因为没有去真身的去真，嗯，全身心的去到他们社会当中去生活。至少在我们这里，我是觉得大部分人是是没有办法去接受一个混乱的状态的，就是是越简单越好，越明了越好，就是。这条路给别人给自己指明的越长越好，最好就是直接到退休到死去，就是最好的，就是不需要自己有太多的思考，不需要自己在纷杂混乱的信息当中去一点一点的去辨别，一点一点的去查明真相，去找出自己的一个合适的路。我觉得很多人是缺乏这种意愿和能力的，嗯。
0: 那我们今天的讨论就暂时到这里了。然后我不知道这八百个听众里面有没有高考生哎，但是如果有的话，就是我觉得没有，应该没有吗？无论我们刚才就是吐槽这个制度吐槽的有多狠，但是好像，嗯、呃，大多数的人都暂时还是在这个船上没有办法下船的。那就希望大家在这个船上能够。高飞，好吗？能够获得你的头等舱船票，<笑>然后有幸福的这个船上的旅程
3: 。我们没想到。还给你。哇、哦
0: 呃，天哪！就是想起来很多事情。其实我觉得高考完全可以和未来规划连到一起聊，因为刚才其实。杨总说的还蛮多点，都让我就是感觉是我最近现在自己在努力想做的一件事情，以及呃怎么说呢，我遇到的一些纠结和障碍吧，就是我觉得还蛮呃就是 consistent 的。
2: 是的，可能亚龙说到高考，高考的心理遗读那一块儿，我说哇、哦，真的简直直接报我的身份证吧，真的啊，<笑>,笑死了。都是这样的，都是
1: 这样的。的我们老师，我,我们老师以
2: 前讲卷子的时候，高三的时候讲卷子的时候，他会直接是哪科的老师啊？就他会直接说，比如说你这道选择题错了。他就直接说：“这就是多少个操场的人就出去了。”对对对对对对，对,对,对，是、嗯、就是一个操场，但<是>一个操场。
0: 但是我们我们高中老师也会这样，他说就是因为我当时班主任不是数学老师嘛，然后我的语文就是考很高，那我的数学一道选择题就五分，一道选择题五分是吧？<笑>你看，他就拿<笑>拉那个年级大排名给我看，<笑>对对对对就是学校就算不让他告诉我们，他也会自己告诉我们，然后指着那个排名说：“你看你上五分，你会上几名
1: ？”但而且就是还有这样一种对比，就是说他。你英语、语文考再高有什么用？你一个数学选择题就五分，啊， uh,
0: yeah 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 yeah
1: yeah，
2: 对对对，对对一道大题就多少分？对他们还会算各种题的性价比。对
1: 对对，对对对对<的>他把性价比，你得把语文题那个呃思想题多答多少，答多,多全你才能拿三四分儿、四五分儿。对对对
2: 对对。对，但是数学就
1: 是对对对数学运气加上你一点巧妙的计算，你就可以拿五分儿。就是你看一下这个多值，就是我们物理老师、数学老师经常各种问。啊，就是我们这种，他说我们这种。是最划算的，就你需要花更更多的时间去拿这个分，因为它更容易拿，就是拿了性价比更高。哎
0: ，所以说我刚才觉得，我会觉得高考就是一个替罪羊，因为这个就是像大哥说那样，人性本恶，整个狗逼社会的思维就是这个样子的，就是你要
1: 走你要走直路
0: ，不许给我走弯路。对
1: ，对我觉得他不算是替罪羊，它我觉得他更像是个 checkpoint。啊，是
0: ，嗯，对，但是到这
1: 开始检验你被社会规训的如何了，就是那种，就是对，就是一。就是除开那些非常个别的例子，我觉得分数的高低简直就是你的社会化程度规训表，哎、<笑>真的是真的但是
0: 但是你不你不会觉得说，就是虽然不是我的错，嗯、但是我这样会说，我还是会有会有一些罪恶感。就是哎，早知道这段也应该录下来。就是我还是会有一些罪恶感，因为我就是已经说了很很多次，就是我们现在是一个得胜者的姿态。就是我觉得我们现在在讨论如何逃脱这些规训，都是一件非常奢侈的事情。是
1: 啊。对，而且但是我又从另外一方面觉得，就是。既得利益者，或者是嗯特权者，尤其是这种不是靠自己苦心钻研，就是或通过一些非常不道德的手段来获得利益的这种，我觉得比起罪恶感，更应该做的应该是承担起责任啊、哦，
0: 责任感，没错、嗯、没错。对你，对你获得了更多的社会的
1: 资源，就是、你就应该去想办法，想出更多更有效的，能够让大家都更快乐一点的方法。我觉得这比起罪恶感是更需要的。嗯。哎，待会儿这段你录剪辑是吧？我真的。没
3: 没想想到到。春天来来的的那那么么早。还给你。在床我们没想到美梦醒来剩下这空荡。